1: Tudo ótimo, Seja e você? Seja bem-vinda.
0: Acertei no currículo, não errei nada?
1: Acertou totalmente. Olha, além de canal de YouTube, também tem podcast Sim. do Amores Possíveis. Então, é praticamente um broadcasting do amor.
0: <risos> Impossível não encontrar a Carol aí quando você quiser falar sobre relacionamento. Mas antes da gente continuar essa conversa, quero deixar alguns recadinhos pra vocês... Primeiro recado que eu quero dar para vocês é pedir para vocês deixarem o seu like, porque o seu like fortalece muito o nosso trabalho por aqui. Então, se quiser fazer com que esse podcast continue crescendo, continue expandindo, ou que essa conversa daqui chegue em outras pessoas, ajude a gente compartilhe esse episódio daqui com seus amigos em grupos do WhatsApp e Telegram. E se você está ouvindo esse podcast daqui nas plataformas de áudio, gostaria de pedir a sua avaliação, tanto no Spotify como nas plataformas Apple. Dá para você deixar a sua avaliação ali clicando em três pontinhos no Spotify ou na Apple, você indo ali no resumo do, do, do podcast, você vai encontrar a gente ali e vai poder deixar uma avaliação ali de gloriosas cinco estrelas. E temos novidades, hein? Léo Sui, Débora... Estamos no Top 10 Sociedade e Cultura do Spotify. Seguimos aí subindo nos charts. Aqui um sucesso mais meteórico que a Anitta. Sério que 2024 é o nosso ano. Então, por favor, a gente, ajude a gente aqui, porque a força de vocês ajuda demais. E vou deixar aqui também a nossa perguntinha desse episódio daqui, pra não esquecer, hein, Débora? Qual que é o seu maior medo na hora de se relacionar com alguém? Deixa o um comentário aqui que eu quero saber Então curte, compartilha, like, se inscreve É isso, tá fechado? Tão bem? Então bora pro nosso podcast Eu queria entender um pouco, Carol Por que que você acha Que a gente tá vivendo esse momento De crise tão grande Dentro das relações Porque De um lado a gente vê As minas reclamando dos caras então, todas essas questões que a gente teve aí com a onda do feminismo que veio junto com a internet, de posicionamento, de o que tem que fazer, não tem que fazer, blá, 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 blá. E do outro lado, a gente vê também os caras reclamando das minas, que a gente vê com esses movimentos que têm surgido, blá, blá, blá. Parece que nessa era da comunicação, nesse momento que era pra gente estar tá tão conectado, conversando com as redes sociais, parece que a gente desconectou. O que O que está acontecendo?
1: Eu vejo que a gente se diz mais exigente, mas a gente está mais intransigente. E aí tem algumas coisas que explicam esse comportamento, né? O primeiro deles é que a gente está ficando mais fóbico nas relações. Hoje, não só a gente está mais conectado na comunicação, como a gente tem mais controle de muitas coisas na vida. Então, você quer maratonar oito episódios de uma série, você assiste On Demand. Você pediu uma coisa da China, você traqueia na Amazon até ela chegar na tua casa. Você tem diabetes, seu aplicativo do celular te mostra a sua insulina real-time. Logo, a gente está tendo menos habilidade para lidar com o imponderável. E toda a relação pessoal é imponderável. Você não controla que horas a pessoa vai responder. Você não controla a pergunta que você vai me fazer. E como a gente está controlando mais coisas, a gente está lidando com muito menos habilidade com o não saber, com o ao vivo. Isso a gente vê muito nos jovens. Então, na nossa época, você queria ligar para um amigo, você liga na casa, atende o pai, a mãe, o irmão, você tem que puxar a conversa. Hoje em dia, toda conversa é intermediada por uma mensagem. Às vezes é um audião, mas o áudio, você escuta na velocidade 2, você manda para amiga no grupo de WhatsApp e pergunta o que, que será que ele quis falar. Então, você já cria toda uma interpretação antes de conversar com a pessoa. Esse o que ele quis falar também leva para um outro ponto que é... A gente quer entender mais e está se permitindo sentir menos. Então, assim, onde é que isso vai dar? Isso, você quer namorar ou não quer namorar? É, significa que você está me enrolando ou não está me enrolando? E aí, a gente sempre busca o pior. Porque a gente está vivendo num tempo... Que a gente está vivendo um estado de estresse pós-traumático crônico. Muito também alimentado pelos efeitos da pandemia. E quando a gente está num efeito de estresse pós-traumático, a gente fica num modo que a neurociência chama de luto-fuga. Uhum. Que quando a gente estava lá na época das cavernas, você via um vulto, tinha que correr, porque um leão ia te pegar. O que, que acontece quando você está nesse modo da luto-fuga? O seu cortisol, que é o hormônio do estresse, sobe. O sangue vem para as extremidades. Então, ele circula menos no cérebro e na digestão. Aí, às vezes, você também, né, tá com uma gastrite, que o cara não ligou, dá uma palpitação. do Tipo, meu Deus do céu, tá digitando, parou, tá digitando, parou. O que está que acontecendo? E nesse lugar, você está sempre buscando perigo. Então, porque lá atrás, se você não tivesse atento ao perigo, você morria. O problema é que agora esse perigo real não necessariamente está acontecendo, só que a gente está treinando o nosso olhar para além disso de sacanagem do outro. Então, tá vendo? Tá me enrolando. Aposto que tá saindo com outra mulher. Ah, ela é interesseira. E as pessoas não querem ser felizes. Elas querem ter razão. E aí, elas começam a operar no viés de confirmação, que é, eu busco indícios pra provar que a minha hipótese tá certa, que é, ninguém quer nada com nada. Hum. E aí, a gente chega numa terceira camada, que a gente tava falando até antes de começar a gravar, que é, a dor de uma pessoa alimenta a outra. Nada conecta tanto as pessoas quanto falar mal de alguém junto. A gente aprendeu isso na escola. Principalmente, as mulheres são socializadas através da fofoca. Então, você começa a fazer amizade falando mal da outra menina. E aí, você junta a sua dor de amor com a dor da amiga, com a dor que você viu do barraco da Shakira. E começa esse eco de... Nenhum homem presta. Outro dia, eu tava, eu, eu tenho alguns cursos e eu faço grupos de, de terapia com as alunas. E uma delas chegou toda feliz falando... Conhecer um cara legal, e a gente tá se dando super bem, e a coisa tá fluindo, e essa semana eu vou conhecer os pais dele. E as outras assim, hum, cuidado, hein? Isso pode ser love bombing. <risos> e se você não tá muito centrada, você começa a achar, será? Será que o cara é carente? Será? Então, a gente tá perdido porque tentando cuidar umas das outras, ou uns dos outros, a gente tá sempre achando que o outro vai sacanear a gente. E acho que também tem um, um outro ponto que eu bato muito no canal, é a gente espera uma coerência das pessoas que não existe. O Eric Fromm, que é um psicanalista que eu adoro e cito muito, ele fala que a gente usa uma lógica aristotélica, então você é A ou B. Então, é isso. ou você quer namorar ou não quer, ou você responde rápido ou tá me enrolando. E as pessoas são A e B, a gente tem que ter uma lógica mais oriental, e a, no primeiro momento onde esse padrão se quebra, você já acha que a história está desandando. Só que as coisas não são sobre você. Às vezes a pessoa desmarcou o jantar porque ela não está num dia legal. É, porque ela tem que resolver um problema com o filho. E a gente não está lidando com isso. Então, qualquer frustração, a gente lê como decepção. E aí está ficando muito difícil.
0: Eu acho muito engraçada essa questão do, do, do love bombing. Porque acho que ela, ela sintetiza muito bem uma questão... Do momento que a gente vive, que é essa questão analítica de tudo, né? Tudo tem um nome, uma causa, um porquê. Então, às vezes, você tá quase sendo analisado numa relação que você, tipo, não, eu não liguei porque, mano. Não Se eu sei, cara. Eu tava por ocupado, quê? né? Eu tava Exatamente. falando louça, ou fiquei cansado, eu tava com meus amigos e, pô, ou fui viajar. Às vezes tem um. A gente precisa estar tão analítico, né? E às vezes não tem uma coisa que é, tipo, muito vivida, né? Acho que é, é muito louco, né? O quanto uma coisa que era menos corrida anos atrás, e a gente tinha menos essa, talvez, essa ansiedade da nossa geração, e hoje ela precisa ser muito clara, né? Ah, então isso é isso, ou isso é isso, ou isso é isso. E antes a gente tinha até um sentimento do, ah, tô saindo e tô vendo no que vai dar, né? É, e daí até falando de gerações, tinha
1: aquela frase de vó
0: que você precisa de...
1: Um quilo de sal para conhecer alguém, que é. Você vai pondo sal aos pouquinhos. E eu vejo como a gente é incoerente. Saiu agora no fim de 2023 uma pesquisa do Bumble, que é um aplicativo de relacionamento, sobre tendências para o amor 2024. E uma delas é: as pessoas querem intimidade
0: emocional. Hum, eu, trouxe, eu trouxe essa pesquisa aqui.
1: E não é uma. eu acho uma loucura, porque assim, você quer intimidade emocional, mas você está dando tempo. Para intimidade emocional acontecer, porque elas querem intimidade emocional no primeiro date.
0: Aqui, ó. É uma pesquisa do, do Bumble, que eu acho que mais de um terço das pessoas entrevistadas, é, 36%, elas acreditam que a intimidade emocional é mais importante do que o sexo. Exatamente. Só que qual que você faz primeiro, né?
1: É, o, e assim, a intimidade emocional, mesmo que você não faça o sexo antes, precisa de um tempo, de qualidade, precisa de silêncio. Só que a gente está numa sociedade tão performática... Que você vai no encontro... E aí você já stalkeou a pessoa... Então eu vou vestir aqui... ó, viz, Vim de verde... Porque eu sei que ele também gosta de verde... Então já tem aqui uma conexão... Aí eu vou falar sobre o fliperama... Porque eu já vi que no cenário tem... Então eu vou tentando acertar... Você está falando... Eu já estou pensando como eu posso conectar... Ao invés de só estar com as pessoas... A intimidade acontece é isso... No tempo... No ir ficando no fazer atividade juntos, nos silêncios. Eu sinto, eu brinco que as pessoas estão saindo dos amores nos trailers. Então, assim, um dia, dois dias, o segundo encontro não foi legal, você fala, Ai, quer saber? Hum. Vou ficar em casa. Tudo bem, você não precisa estar tá com alguém só pra ocupar seu tempo, mas cobrar do outro que todo encontro seja incrível é muito cruel com a pessoa e com você, porque se você cobra do outro, você também acha que ele tá te avaliando assim. E aí você vai estar sempre num palco do Solteiros Got Talent, que você tem 30 segundos pra arrasar, e não vai estar sendo você.
0: Eu tava conversando com o Marcos Lacerda, na, ah, da eu última vez. Que ele ele. Maravilhoso. Beijo, Marcos. Beijo, Saudades. Marcos. E a gente tava falando um, um pouquinho sobre WhatsApp e aplica aplicativos de relacionamento. Porque a gente vive uma parada agora que antes a gente tinha que conversar. E a coisa das conversas que a conversa você, ela é fluida. Você fala, eu tenho a intenção, eu tenho o sentimento e tudo mais. E você pontuou uma coisa que é muito pertinente, que é essa coisa da troca que a gente tem, né? Então hoje eu mando uma mensagem para você, mas mando para um amigo, falou falo, ó, oh, mandei isso daqui, ela me respondeu isso, o que, é que eu falo? Ou troco o áudio, ou troco aquilo. E hoje os nossos relacionamentos, eles estão cada vez mais intermediados, tanto por aplicativos, como pelo smartphone, pelas plataformas. A gente vai se relacionar nos aplicativos, então a gente trocou a famosa mesa de bar pelo Tinder, Bumble, Happen, Grindr, é, qualquer que seja o aplicativo que as pessoas estejam usando, como é que eu faço para me relacionar na era dos aplicativos?
1: Vai para o ao vivo mais rápido que você puder. Claro, com um grande disclaimer, até ontem saiu uma matéria no UOL falando que 96% dos sequestros têm acontecido via aplicativo de relacionamento. Então, antes de marcar um encontro ao vivo, marque num lugar público... É, onde você se sinta segura, avise pessoas para onde você está, peça as redes da pessoa, conheça ela minimamente. Então, acho que é importante
0: pensar na segurança. Sabe o que eu acho muito doido? A gente dá muito conselho de aplicativo para Mina... Porque a gente sabe de todos os casos que tem de abuso, assédio e tudo mais. Mas a grande maioria das vítimas de sequência... São homens? Sua... São homens. Total. Sabe Isso por quê? Isso mostra muito como os caras estão alienados e como eles estão à vontade de fazer loucura, né?
1: Porque eu acho que as mulheres já se sentem menos confortáveis de ir pra casa de alguém que elas não conhecem. E que, como acontece normalmente esses assaltos, os caras fingem que são uma mulher, convidam o cara do aplicativo para casa e daí não é a casa, é um assalto. Então, você, mesmo que for homem, marca num bar. Depois, se rolar a química, você vai para sua casa, vai para casa da mulher. Mas é muito importante a gente levar para o ao vivo. Durante a pandemia, eu fiz uma pesquisa com todos os brasileiros para entender, brasileiros solteiros, para entender como os solteiros estavam se virando no isolamento e na paquera. E o que a gente percebeu é que o, a paquera não se sustenta só no digital. Porque é difícil. E essa é a grande reclamação das pessoas no papo de app, né? Ah, o papo não aprofunda. Mas se você também ficar lá, ah, bom dia, ah, boa noite, ah, como foi seu dia? Dá preguiça de responder isso para sua melhor amiga, que dirá para uma pessoa que você acabou de conhecer. No aplicativo também tem um outro problema, que é não necessariamente você está online na mesma hora que a pessoa está online no app. Então, ela demora muito para responder porque ela não está online. Então, o que eu diria é... Viu que minimamente tem uma conexão? Vai para o WhatsApp e já marca um café, um cinema, uma volta de bicicleta no parque. Porque a gente precisa desse ao vivo para ir criando é, a intimidade. E aí tem uma outra coisa que eu acho interessante fazer, que é falar sobre coisas e não falar sobre a gente. Porque muitas vezes você quer tanto impressionar é, ou, que ou você fica lá como se você tivesse no num RH... Contando, ah, porque eu viajei pra Itália e porque eu estudei não sei aonde, eu trabalho nessa empresa que é muito chique. Ou você fica sendo RH entrevistando alguém. Tem irmãos? Você se dá bem com a sua mãe? Quer ter filhos? Falar do filme que você viu essa semana diz muito mais sobre você do que você falar ah, se você tem irmãos ou não. E isso gera gancho para você continuar falando. Porque daí eu vou te dizer que eu assisti o Priscila da Sofia Coppola... E fiquei totalmente tomada e vou explicar por quê E aí eu já posso te perguntar, você gosta dos filmes da Sofia Coppola? Ah, não, não vi muitos. De quem você que gosta? Daí você vai falar um cineasta X.
0: Zack Snyder.
1: Daí você pode virar, depois de três dias, olha, vi no Netflix que tem um filme do Zack Snyder. Qual eu devo assistir? E isso vira o gancho do papo. Então, falem sobre coisas. ali ah, essa matéria. Ouvi essa música, lembrei de você. Isso é um jeito de fazer a manutenção que é que é boa e que vai criando outras camadas. E aí no, no programa ao vivo, fazer coisas conecta mais do que falar sobre coisas. Então, às vezes chamar a pessoa para um programa que pode ser um mico, do tipo, olha, tô mudando de apartamento, topa antes do bar e comigo na casa e construção, porque eu preciso comprar o, é o rejunte. Melhor passeio de todos, Carol, tá maluco. Posso falar, ó, as pessoas tem na pesquisa do Bumble, hein? Eu sempre chamo, eu sou amo hot yoga. E adoro spinning. E eu já chamei vários caras pra date fitness. <risos> Levava no hot yoga e daí depois ia almoçar, tomava vinho. as pessoas falavam, você é maluca. E tem na pesquisa que dates com esporte são tendência. Ah, não? Porque você coloca a pessoa no mesmo estado presente. Você tá fazendo alguma coisa que é, é vai gerar um assunto, é isso. No hot yoga, você tá suando, pingando. Você não tá lá fazendo a linda. Você é, vai falar sobre o assunto depois, você é, corregula o estado, o batimento cardíaco, a respiração, e se conecta mais. Então, assim, vai andar de bicicleta, vai fazer um esporte, chama pra cozinhar, é, fazer... Daí aí, é você não precisa ficar pensando em mil temas pra conversar com a pessoa. Vocês começam a ter um repertório de história junta, sabe? Ah, é aquele dia que a gente tentou fazer um carbonara, deu tudo errado. É, agora peguei uma outra receita, vamos fazer o da panelinha... É, pode ser mais interessante do que só querer ficar num date palestrinha.
0: É, uma coisa que eu sinto dos aplicativos, principalmente quando a gente está falando de, de, de Tinder e WhatsApp, e, ou Bumble, ou Rappen, essas coisas, eu, eu sinto que tem uma, um problema muito grande nosso que é esse. É quase um attention span, né? Tipo, essa falta de atenção que a gente consegue ter. Porque ao mesmo tempo que você está é, conversando com alguém, fala: pô, esse cara é legal, pô, pintou um outro match. Mas, hum, mas eu falo com esse, eu falo com aquilo. Ou até mesmo no WhatsApp, né? estão tá conversando com um cara e, puto o outro chamou. Tá falando com a menina, ela te chama pra lá, pra cá. E os amigos chamaram. E aí, pô, eu vou aqui. Acho que falta, às vezes, um pouco... Essa excesso de oferta. Falta foco, né? Demais.
1: Eu entrevistei Ellen Fisher, que é uma antropóloga americana que estuda muito amor há 50 anos. E ela é consultora do Match Group. O grupo Match é o que tem o Happn... And... Acho que tem o Tinder. Tem vários desses grandes aplicativos. E ela faz pesquisas anuais sobre a relação das pessoas com os apps. E o que ela descobriu, cruzando o uso e os estudos de neurociência, é que, em média, as pessoas falam com 12 pessoas. 12? Não Imagina assim, mais. se a média é 12, tem alguém que tá falando com 28. E que não dá. E dela falar, por, é, comprovadamente, você não consegue falar com mais de 6. Que eu já acho muito. Então, assim, cara, seis pessoas, vai uma de cada vez. Essa pessoa tá legal, a outra não vai sumir pra sempre. A gente que tá, tem, nesses aplicativos, tem aquele tag novo aqui. Uhum. Eu fico pensando se no meu tenho, tipo, solteira raiz. Porque eu tô nesse, eu vou e volto. Então, assim, essas pessoas vão e voltam. Foca em um de cada vez. Porque acho que a gente fica sempre nesse olhar do... O é, que que eu tô perdendo, hum. né? Assim, será que pode ser melhor... E aí, como tem um, uma sensação de um excesso de oferta, parece que a gente está querendo customizar, é igual o Big Mac especial, ah, eu quero sem o molho, sem o picles, e a gente fica querendo construir esse cara ou essa mulher do jeito, ah, eu queria o papo de Caetano Veloso desse, mais o tanquinho daquele, e o jeito engraçado do outro... E a gente fica querendo montar um Frankenstein que não, que não existe, né?
0: E fica intolerante, né? Eu sinto que tem uma intolerância a... Eu vejo até... Pô, meus primeiros relacionamentos pré-aplicativos e pós-aplicativos, é, porque eu tô agora... Eu vejo muito que antes era uma coisa tipo... Pô, tô saindo com essa garota, não gosto tanto disso, mas... Ah, mas ela é legal naquilo, né? Então eu consigo superar, sei lá, o jeito como ela bebe água, porque as conversas são boas. Então, ah, isso não me incomoda... E aí, mais recentemente, da última vez que eu, solteiro, que eu estive solteiro, eu me peguei falando, putz, não gosto de aquela bebe água, né? Mas aquela outra bebe água é legal, então eu vou pra lá. Então você começa a ter uma intolerância com as pessoas, né?
1: Muito. E às vezes você nem desloca pra outra pessoa. Você fala, quer saber? Melhor eu ficar sozinho. Uhum. Eu vejo que muita gente tá usando a individualidade como escudo. E, na verdade, as pessoas estão morrendo de medo e estão dizendo que elas estão sendo independentes. É claro que é maravilhoso você poder... Curtir a sua companhia, tá na sua casa. Eu brinco que a gente tem que fazer autodates. Que é abre o um vinho bom pra você, pede o um prato de camarão, põe um batonzão pra ficar sozinho em casa. Mas quando você começa a ver que esse é o programa recorrente, presta atenção se você não tá com medo. Porque sair pra uma balada é correr o risco de se frustrar. Do lugar ser ruim, de ser ficar flertando com alguém que vai ficar com outra pessoa, de você beijar alguém e não ter nada a ver mas também é a possibilidade de você conhecer gente. E eu sinto que a gente não está arriscando. Se eu não sei que vai ser perfeito, se não é exatamente o lugar que eu quero sair, eu fico em casa, eu fico na minha bolha, e aí fico teclando, no, paquerando no digital, mandando inbox para as pessoas. Vai se arriscar no ao vivo. É, e assim, no ao vivo esteja presente. Não adianta você sentar no bar e tá estar com a cara enfiada no celular. Cruza o olhar no supermercado... No, na fila do cinema, acho que está faltando essa abertura ao empoderar. As pessoas não se olham mais.
0: Não, é, sério. Eu percebo... Eu vejo muito com gente nova. Tipo, pessoal novinho que trabalhava aqui. E eu gosto muito de olhar... Olhando no olho das pessoas e tal. Pô, tinha gente que não consegue... Ficar cinco minutos aqui, que nem a gente fica. É. A pessoa começa a derreter. E é um... E eu vejo muito geracional isso, assim. Quanto mais novo, mais dificuldade tem de ter um contato, né? E acho que a gente tá perdendo essa coisa muito física, né? De, de estar, de conversar, de ter. Mas quero te fazer... Talvez que seja um... Tema muito recorrente aqui que a gente já conversou quando a gente fala de relações. Beleza, me abrir para as relações. Quero ter esse contato, quero ter esse olho no olho, quero me arriscar no amor, quero me relacionar, quero me arriscar nos relacionamentos. Mas como é que eu consigo separar o que é estar aberto para um relacionamento com estar emocionado demais? Com estar dessincronizado? Porque a gente acaba, às vezes, passando por uns perrengues que a gente só vai ver depois e vai falar, meu. Como é que eu aceitei aquilo ali? Ah, eu tava emocionado demais. Sim. Como é que eu evito ser emocionado?
1: O que você falou do emocionado, eu penso no, naquela frase do Casus: o nosso amor a gente inventa pra se distrair, porque é uma delícia estar tá apaixonado. <risos> então, às vezes, a gente fica emocionado, porque é mais gostoso estar apaixonado do que a pessoa em si. Aí, eu acho que a gente tem que colocar o coração no Excel, um pouquinho. Tem uma, uma frase que eu amo também, que é do Eric Fromm, que é o amor é o que o amor faz. Pensa nas suas ações e nas ações da outra pessoa. Porque, assim, é claro que é uma delícia ter expectativas. E eu sou super do movimento Free Expectativas. Acho que depois que teve o Free Britney, o movimento Corpo Livre, eu quero fazer o movimento Expectativas Livres. Mas como você vê se a expectativa é saudável e não emocionada? Se você está tendo a expectativa para o fim de semana que vem e não para o Réveillon de 2024 a gente está em janeiro. Então, vamos calibrar a expectativa no curto prazo. Depois, é, a pessoa está fazendo coisas para mim, eu estou fazendo coisas para ela, porque eu sinto que às vezes a gente pega um amor meio metonímia. Então, assim, ai, o jeito que ele mexe na barba. E daí, depois, o cara já falou que é homofóbico e isso é um absurdo, já, já foi meio grosseiro, não, mas é que aquela barba. Então, assim, presta atenção se você não tá pegando um tracinho só da pessoa e ampliando, e você tá apaixonado por essa fantasia, e volta, coloca no papel mesmo. O que, que a pessoa tá fazendo? E acho que uma outra coisa muito importante, que eu demorei para aprender e mudou tudo na minha vida amorosa, é mais do que pessoas interessantes, queira pessoas interessadas. Porque quando a gente tá inseguro e quando a gente tá apaixonado, tudo que a pessoa fala, você acha interessante. E, às vezes, ela é interessante mesmo. Só que se ela só fala dela e ela não está interessada no seu trabalho, na sua família, ou você fala que você gosta de pagode, ela fala, nossa, jura? Acho cafona. Isso é uma bandeirinha vermelha e isso pode mostrar que você está mais emocionado do que aberto para uma relação. Porque começar uma relação com alguém que não se interessa por você, Pô, cara é muito legal se você comentou você estava nervosa porque você ia ter uma apresentação no trabalho, e daí três dias, a pessoa te manda uma mensagem. Ah, boa sorte, espero que você arrase na apresentação para o seu chefe. Isso é a pessoa estar tá interessada. Ou é no próximo encontro que vocês forem se ver, é, ele já traz o, a pipoca doce aquela de, dos anos 80, porque você falou que adorava aquele negócio. Então, começa a prestar atenção se a pessoa está prestando atenção em você também. Se vocês estão construindo as coisas juntos e não se você tá... Acho que a gente vê que, que a gente tá emocionado quando a gente tá vivendo sozinho. E daí, quando a gente para a vida e fica olhando no celular para ver se a pessoa vai ligar. Tipo, chega fim de semana, você não quer marcar nada com as amigas porque você quer deixar todo o tempo disponível para aquela pessoa. Tenha outros amores também. E aí, não sair com mais caras ou mulheres ao mesmo tempo. <risos> Combina um programa com a sua amiga, vai fazer a ioga que você adora, é, vai visitar a sua avó. Também é, invista em outras fontes de amor para não ficar desesperado querendo só receber daquela pessoa. Mas por que, que uma...
0: Pergunta hipotética aqui. Por que, que uma pessoa que não tá interessada sai com uma pessoa que está interessada?
1: Porque eu não sei se ela tem clareza que ela não tá interessada. E eu acho que é aí que as coisas complicam. Porque a gente fica nesse lugar, né? Ah, ela não estava interessada. É, ficou aqui me enrolando. Só queria me comer, só queria me conquistar. Não é claro para ela. Pensa, gente. Você já não saiu com pessoas que você fala... Putz, não teve mil borboletas no estômago, mas é a pessoa é legal. Deixa eu ver. Aonde isso vai dar? Uhum. E às vezes você se encanta, às vezes não. Então, não é que ela não tá interessada. Ela não tá tão interessada quanto você. Eu acho que é importante a gente... Calibrar isso, porque senão sempre parece que tem um coitado e um lobo mau uhum. na história. E, de novo, as pessoas são complexas. Tem gente que, sim, se encanta automaticamente. Tem gente que tá aberta. Tem gente que tá saindo com duas ou três pessoas. E a gente já fez isso também. E tem que normalizar. Então, é... E eu acho que tem esse tempo das coisas, assim. O tempo da conquista. Porque a gente já quer isso, né? Que tenha uma certeza absoluta. E eu, como mulher, assim, já ouvi algumas vezes... Sim, eu saí duas vezes com o um cara e ele fala pra mim, olha, mas é porque eu me separei há pouco tempo, eu não sei se eu tô numa fase de querer namorar. A gente saiu duas vezes. Eu também não sei se eu quero namorar com você. Calma. E você vê que a pessoa não tá fazendo por mal, mas é, às vezes é tanto medo de ter que definir a coisa. Eu namorei quatro anos com esse cara que falou isso pra mim. Sabe assim? É, e é, mas é porque eu acho que eu... Porque se eu tivesse defendida, eu ia falar, ah, tá bom, não quer nada, então que se dane. Como eu tava num lugar do tipo, bom, tá bom, a gente tá se conhecendo, tá sendo legal. A hora que eu não quiser sair mais, eu não vou sair. O negócio foi indo, 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 e de repente, a gente namorou quatro
0: anos. Eu tenho uma, um termo que eu uso muito aqui no, no canal, que eu falo que é baguncinha. Que eu gosto, que é um, um jeito engraçado mesmo, só de dar uma brincadeira. Que é quando você não, não quer nada com alguém, quando a pessoa não quer nada com você... Porque acho que a gente não se permite um pouco isso às vezes, né? Sim. E às vezes você tem tipo assim, pô, a gente sai, mas e aí, vocês são namorados? Não sei, a gente sai, não tem nada. Eu sei que ela sai com outros caras, eu saio com outras pessoas, mas a gente se diverte. Acho que falta um pouco também essa coisa de do... um não comprometimento Total. gigantesco. E do, e do saber
1: onde você tá se metendo, né? É. Eu, eu sou beijoqueira, gente adoro, eu, eu demoro pra transar assim, não, pra mim essa coisa de sexo casual não é pra mim não julgo quem é super adepto, mas eu não sou, preciso da construção da intimidade antes mas eu adoro, essa tipo, sei lá, carnaval ah, vamos beijar as pessoas réveillon, eu fui viajar agora pra um réveillon com amigas e já faz alguns réveillons que eu viajo em turma e você vê que o réveillon virou o novo carnaval então as pessoas estão no molde bagunça você querer achar o homem da tua vida ou a mulher da tua vida no carnaval ou no réveillon, tem grandes chances de você se frustrar. É que sempre vai ter o primo do amigo do vizinho que casou com alguém no carnaval. Só que aí você fica ressentida, porque você ficou com uma pessoa, depois de um dia ela ficou com outra, ou ela quis dançar com os amigos e te deu o um golpe do banheiro. E aí você já começa a sofrer e na verdade podia ser mais leve, assim. Uhum. Você também não tá lá com as suas amigas se divertindo. Dá uns beijos, troca o Instagram. Se for para virar alguma coisa, você escreve quando você voltar para sua cidade. Talvez não seja. Por que que tudo precisa continuar, né? Precisa ser um Grey's Anatomy de 18 temporadas. Às vezes é um curta-metragem e tá bom também. Acho que a gente tem que tirar esse lugar do onde isso vai dar. Será que vai dar em alguma coisa?
0: sim às vezes é uma... É, eu, 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 eu fico muito... Eu faço umas lives, a gente conversa muito. Eu fico muito angustiado com, com essa coisa do tão pragmática. Assim, pô, porque às vezes você tá sendo com a pessoa. A pessoa é legal, tem conversas legais. Você sabe que vocês não vão namorar. Mas aquilo ainda é uma relação legal. Sim. Você ainda tira coisas boas daquilo. Vivências, histórias. É quase como se fosse uma amizade. Pode virar uma amizade depois. E a, e a gente é tão pragmático do... Ah, ou eu namoro... Ou eu não falo com você porque homem não é amigo de mulher... E não pode ter isso, não pode ter aquilo... Não, cara, Pô, às vezes é uma pessoa... Tem um ser humano ali com histórias, vivências, bagagens... Viagens, um monte de coisa pra você tirar... Que às vezes não vai ser uma relação... Mas não quer dizer que não significa nada... Que não é... tem valor, né?
1: Exatamente, não vai ser algo formalizado... Mas já é uma relação, né? E acho que isso é um convite maravilhoso... Pra tirar a mulher desse lugar da coitada explorada... Porque quando vem esse discurso do, por exemplo... Ah, mas ele só queria me comer... Mas você queria transar também? Então, ou você tava transando para usar isso como moeda de troca para uma construção da intimidade porque você queria namorar, não é que você tava com vontade. Então, talvez o equívoco seja seu. É um pouco também das mulheres poderem se apropriar da vontade. É isso, você tá com vontade de sair com o cara? Ah, ele te mandou mensagem de madrugada, putz. Mas você tá com vontade de lá ver, de ficar com o cara? Vai, tá tudo bem. É isso, ah, já vi que a pessoa é da bagunça... Mas, toda vez que a gente se encontra, o papo é gostoso, é, o beijo é bom. Então, tudo bem. Esse. O que, que você deseja? É tirar, sair desse lugar só do... Eu tô aqui, esperando para ser escolhida. É, eu fiquei super tomada com esse filme da Priscila Presley. E, eu, e aí, eu fui descobrir. Tem um negócio que chama Síndrome da Escolhida. Que é,
0: uhum.
1: como você é escolhida, você abre mão de todas as suas escolhas para caber. Na história desse cara. E a gente faz isso, às vezes, sem ser o Elvis Presley. É o cara que você saiu, pronto, ele me escolheu, então tenho que. Ir. Parece que você está em função dele. Para e pensa. Eu quero. Eu quero ir. Tá gostoso? Então pronto, a gente está fazendo isso juntos. Independente se vai virar um namoro ou não. Ou, não, tudo bem, eu quero, só quero namorar. Então escolha você não estar com essa pessoa. Mas eu também acho muito complicado gente que fala eu quero namorar a qualquer custo. Porque assim, Querer namorar depende do... Com quem. Senão parece que você só tá pegando uma pessoa pra ser um bonequinho da sua história. Isso é... Na né? ideia, assim, é... Você tá namorando o namoro ou aquela pessoa? Muitas vezes eu vejo que tem pessoas namorando o namoro ou casando com o casamento. Ao invés de casar ou namorar com aquelas pessoas.
0: Eu vi que você tem um curso sobre dependência emocional. Né? Uma pós-graduação sobre dependência emocional, né?
1: É um curso. Não é, um uma curso pós... é um curso,
0: perdão. É... Esse é um tema que eu vi que ele é bem recente, a gente tem falado mais, é uma coisa que eu não lembro de ouvir falar disso quando eu era mais novo. O que, que é a dependência emocional? Como é que é ela, eu consigo reconhecer uma dependência emocional dentro de uma, de uma relação minha?
1: A dependência emocional é quando você coloca todo o seu valor a partir do olhar e da aprovação do outro. Então, quando a pessoa é. Sinais de que uma pessoa é dependente emocional. Quando ela é extremamente insegura, quando ela precisa sempre de reforço positivo do outro, então, se não vem um elogio, é, eu não me sinto boa o suficiente, e aí, o que, que é muito importante a gente falar? Quando a gente fala de dependência emocional, a maior parte das pessoas pensa na relação é, do casal romântico, né? Então, homem-mulher, mulher-mulher, homem-homem, e, na verdade, a pessoa que é dependente emocional, muitas vezes ela é dependente de todos os vínculos de afeto e ela desloca, então, é, às vezes, a pessoa que é dependente emocional da melhor amiga, e aí não consegue falar, hoje eu não vou para a melhor amiga e sustentar o desconforto do outro. Quem é dependente emocional, muitas vezes abre mão das próprias vontades para satisfazer o outro. Então, pensando no caso da amiga, é... Você não estava afim de sair, mas você sempre vai, porque senão ela fala, ah, você não vai, então também não vou te chamar. É dependente emocional do chefe, e aí fica sempre pegando mais trabalho do que deveria, porque morre de medo de ser punido. Tem esse medo do de que o outro quebre o vínculo. E aí eu tô sempre passando por cima dos meus limites para garantir que o nosso vínculo se mantenha. E isso é, abre espaço para relações muito tóxicas e abusivas. E, na verdade, você está se anulando, porque você começa a ser um espelho e um eco do outro. Muitas vezes esse outro se desinteressa porque você virou só um espelho e um eco. E aí você fala, tá vendo? A pessoa foi uma sacana mas, na verdade, você foi se, se anulando para estar naquele lugar. E como é que a gente sai, começa a sair da dependência emocional? Não é você ser independente e não precisar de ninguém. É a gente começar a treinar a interdependência, que é sair de um lugar de a pessoa está aqui e eu estou pequenininha e preciso dela para tudo, e começar a equalizar. Então, somos duas pessoas que, sim, dependem uma da outra de certa forma, mas eu também vou ter outros vínculos de afeto. Então, uhum. fortalecer as amizades, fortalecer a autoestima, fortalecer a relação profissional, são ferramentas importantes a gente sair dessa dinâmica de dependência emocional e de ter pessoas que validem você como você é. Porque na dependência você tá sempre se desculpando. Ai, desculpa, eu sou muito ansiosa. Ai, desculpa, eu falo muito. Ai, desculpa. Ser você já é motivo de você pedir desculpa. Presta atenção se você entra nesse lugar de achar que você está sempre equivocada, que as suas coisas são menos. Então, assim, ah, mas meu trabalho não é nada perto do trabalho do cara. Ah, não, não vou falar sobre esse filme porque eu nem entendo tanto de cinema. Ele vai achar que eu falo bobagem. A gente ter redes de apoio e de afeto perto, pessoas que elogiam você pelo que você é, que entendam, assim, ah, você é até ansiosa mesmo, mas todo mundo é um pouco. É, ajuda a gente a... Parar de ser um juiz tão cruel com a gente mesma.
0: E tem combinações terríveis, né? Quando você junta uma pessoa narcisista com alguém que passa uma dependência emocional... É o... É o... Destruição pura, né? Exatamente. Que um se alimenta do outro e vai embora, né? Numa
1: relação completamente tóxica. E o narcisista é um tema bem polêmico, né? Porque cada vez mais tem se falado, mas nem todo mundo que a gente chama de narcisista... É narcisista. De novo, será que a pessoa é mesmo? Porque só 1% da população é tem transtorno de comportamento narcisista. Mas hoje em dia parece que é isso. A pessoa é, falou mais dele no encontro. Ah, é narcisista. Então, assim, <risos> será que a gente também não está hiperdiagnosticando porque a gente não está sabendo lidar com o comportamento do outro?
0: O que, que é o narcisista narcisista? puro, assim, o trusão, o narcisista raiz.
1: É, então, para psicanálise, todos nós somos narcisistas. Também é importante a gente trazer esse disclaimer, porque, assim, o narcisismo é você olhar com valor para você mesmo. Ele começa lá atrás, então, quando a gente é bebê, o, e todos os olhares estão voltados a gente, então a gente nem entende que a mãe é um, uma outra pessoa. Parece que ela é uma extensão sua que tá ali para satisfazer suas vontades, estou com frio, estou com fome, ela vem, aí o, o que Freud chama de o, o vossa majestade o bebê, você acha que você é a grande majestade que está todo mundo ali para te servir chega um momento que você entende que são pessoas que têm outras vontades é, e aí a gente vai construindo esse lugar do, tá bom, eu tenho meu valor mas existem pessoas que têm outras demandas, é, outras necessidades e que não vão estar aqui o tempo inteiro quando a gente fala desse transtorno de personalidade narcísica, que seria esse narcisista raiz, seria uma pessoa que, ao contrário do que todo mundo pensa, é muito insegura, porque por fora parece um grande pavão, né? É a pessoa que só fala dela, que as coisas dela são sempre melhores, que você tem que fazer os programas dela, que te diminui para poder estar tá num lugar superior. Mas, na verdade, é uma... Isso é o reflexo de uma grande insegurança, porque ela precisa se autoafirmar o tempo inteiro. Então, às vezes, você pensa, nossa, ela é tão bem resolvida? Não. Ela é tão mal resolvida quanto você, ela só está trabalhando esse, essa insegurança numa chave diferente. É, e aí, nesse lugar do raiz, ele começa a te manipular para você também acreditar que ele realmente é muito melhor do que você e que você está fazendo um grande favor a ele, ele está fazendo um grande favor a você de estar tá com você. Então você precisa ser eternamente grata e fazer as coisas que ele quer fazer, ouvir as coisas que ele quer falar, como se você fosse um grande coadjuvante no filme que ele é o personagem principal.
0: Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda, must not take yourself too seriously and 61 since that matters. And what do I even say other than hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so
1: you don't have to. Download the new Bumble now.
0: This episode is brought
1: to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
0: Entendi. E... Ah, é que é muito foda, né? Porque você vê esse... esse é tipo o TDAH, né? Exatamente. Que tudo é TDAH hoje em dia, né? Tudo é... E essa questão do narcismo é, é difícil, né? Porque... Né, das redes sociais, todo mundo é um pouco narcisista, né?
1: Exatamente, e eu acho que é, por isso que eu acho que é muito complicado ficar nesse lugar do, ah, e eles narcisistas e nós, coitadas, porque daí é sempre isso, a maioria das vezes a gente coloca o homem como narcisista, e daí ele vira o vilão, e aí ele vira o lobo mau, e às vezes é só um cara inseguro que tá querendo te impressionar no encontro, sabe? E eu sei que a mulherada talvez escreva que, ah, tá passando pano, não é passar pano, é a gente ser adulto, maduro e entender que as pessoas são múltiplas e incoerentes. É, e que talvez as pessoas pisem na bola de vez em quando. E a gente também vai pisar. Porque acho que a gente querer, é isso, hiperdiagnosticar e catalogar as pessoas, também faz com que a gente morra de medo de ser catalogado o tempo inteiro. E se a gente puder só sair com esse fulano ou essa fulana sem entender se ele é narcisista, se ele não é, é se ele tem TDAH, se ele não tem, se é deprimido, se não é? tô saindo com essa pessoa hoje. E ver no que vai dar.
0: E é difícil também você se colocar em xeque também, às vezes, né? Porque eu acho que é um é um rolê do... Toda vez que eu ouço sobre isso, eu falo, pô, será que eu já fui assim? Será que eu sou assim? Será que eu ajo assim? Como é que eu trato isso a partir de entender isso, né? Porque eu acho que é um uma questão que eu vejo sempre que eu falo com o pessoal de psicologia, que é muito fácil a gente apontar. Exatamente. Ah, pô. Aí, ó, peguei, fulano Mas a partir de certo momento, você começa a olhar de volta e falar assim, não, peraí. Mas será que eu não sou isso daí que eu tô, tô ouvindo agora? Porque a gente também fecha muito o nosso ego, né?
1: Muito. E tem um, um conceito que eu acho muito interessante da gente pensar, que é o narcisismo reverso. Que o que é, que é o narcisismo reverso? É a pessoa que você acha a pior entre as piores.
0: Ah, nossa, isso tem. É
1: então, assim, isso é ser tão narcisista quanto o cara que você acha melhor. Então, quando você acha que os seus relacionamentos não vão pra frente porque você tem dedo podre, porque você só atrai homens ou mulheres lixos, porque ninguém te valoriza. Você também está se dando uma importância e, às vezes, não é sobre você. Não é que a pessoa parou de ficar com você porque você é um lixo, porque você atraiu o seu campo energético, está vibrando. Às vezes, ela conheceu outra pessoa. Às vezes, ela está planejando fazer uma pós fora do país e ela não quer uma relação. Não é sobre você. A gente achar que é tudo sobre a gente é ser tão narcisista quanto o cara que você reclama que é um pavão. Então, começa a prestar atenção se você está fazendo esse movimento um pouco para justificar esse lugar da vítima, do coitado, e que daí sempre vai precisar de ajuda. Porque a pessoa que sempre precisa de ajuda também tá ali, tão nos holofotes quanto a pessoa que fala que é a melhor de todas. É, por favor, não me deixa aqui que eu não vou conseguir ficar sozinho. E aí você conta as suas histórias de drama, para suas amigas, para sua terapeuta, para sua família, isso vira um jeito de você se vincular e de chamar a atenção. Então, pense, entender a nossa insignificância é um exercício difícil,
0: mas muito libertador. Cara, esse conceito é maravilhoso. Nunca tinha ouvido falar. Não é interessante. Mas faz muito sentido. Muito sentido, porque é o polo oposto. É. E quando a gente está falando de término, eu, eu acho que término também é uma questão. Essa é uma coisa que maiores convidadas com chocados, né? Um, um dos assuntos que mais reverbera com a gente, no público masculino, é exatamente o término de relacionamento. Jura? Cara, Como é um... reverbera
1: pros homens?
0: porque Sabe por que acontece? É. É, as mulheres, elas são muito bem programadas pra lidar com o término de relacionamento. Então, o que acontece? As mulheres, elas já vivem em ambientes muito acolhedores. Então, normalmente, tem as amigas. São muito acostumadas a sair pra jantar. A falar o que tá acontecendo, sobre o que tá rolando, bibibi, -bi -bi, Uma mulher, quando ela chora, é algo socialmente aceito. Então, ela tá sempre num contexto onde ela é muito acolhida nesse momento. Ou, é, pelo menos, ela se sente acolhida. O cara é o extremo oposto disso. Eu tenho amigos que terminaram relações, sabe, de sete anos. Terminou de todo mundo. era falou, mas, bicho, o que aconteceu que você não tá mais com fulano? Não, pô, é que a gente tava brigando há dois anos. Como ah, você nunca falou pra gente que vocês estavam mal. Porque o cara não tem esse diálogo, não tem essa roda, não tem essa conversa. Quando ele termina, ele não tem pra onde ir. Ele não tem com quem conversar. Se ele chora, ele é um bosta, ele é um, não é homem. Se ele faz tal coisa, ele é fraco. Então, ele tá num lugar extremamente oposto da mulher. Total. Então, é, é muito doido, porque essa questão do, do... E é uma coisa que toda vez que a gente traz pessoas aqui, principalmente quem fala muito com mulher... É um choque, porque eu falo assim... Pô, é verdade, porque eu nunca pensei por esse polo.
1: É. Não, e tem um lugar... Eu lembro que eu fui viajar ano passado num carnaval... E um amigo tinha acabado de separar... E tava péssimo. É, a mulher traiu ele, ele não queria separar... Ele era apaixonado. E ele tava lá querendo o colo dos amigos. E os amigos ficavam nesse lugar eterno... Na quinta série do tipo... Pô, é carnaval, a gente tá na Bahia... Vai beijar uma mulher, pega uma cerveja... Então parece que é isso. Não tem esse... E daí talvez... A ex-namorado, ex-mulher, veja a foto do cara no carnaval na Bahia com a cerveja e fala, tá vendo? Já superou. Eu tô aqui chorando com as minhas amigas e ele tá ótimo. E, de novo, a gente não sabe, né? É muito importante você falar isso, porque... É, acho que o homem também se autoriza menos a ter esse tempo do luto. Bom, de poder mesmo. digerir, de poder chorar, é, de querer ficar em casa, de não querer ficar com outras pessoas, né? Parece que tem um lugar do, de provar a virilidade, de não, então vou ficar com alguém. Então, vou en encher a cara. Então, vou ficar loucão.
0: Não, não é à toa que a gente tem o fenômeno do ligar pra ex às três da manhã. Porque o cara não lida com aquele buluto naqueles dois primeiros meses ali de término. E aí, quando bate a bad, bate a bad. E normalmente é, 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 o, é o, quase um gráfico em curva ao contrário, né? Sim. Enquanto a mina tá aqui embaixo, tá recuperando pra subir, o cara terminou, tá querendo sair, ele, e aí eles se cruzam em determinado momento até que... A curvinha vira, né? Total. Qual que é o caminho que você acha pra gente lidar de uma maneira saudável com o término de relacionamento?
1: Acho que primeiro é se dar um tempo para digerir as coisas. Até tem um outro curso que chama Curando o Coração, porque eu também recebo muito essas angústias e um lugar do já passou muito tempo e eu ainda não consegui lidar. Uhum. E aí, o que, que eu vejo, né? O término, ele dói, não só por ele... Mas ele é um pouco o eco de muitas dores que a gente não elaborou lá de trás, sabe? Assim, primeiro pé na bunda que você teve no bailinho da escola, que você ficou dançando com a vassoura. Quando o seu irmãozinho nasceu e você se sentiu abandonado porque seus pais só olhavam pra ele. Então, no término, também é importante a gente parar pra entender isso. Quais são outras dores que eu tô sofrendo aqui? Porque eu vejo muitas vezes que às vezes vem uma coisa do... A dor do fim dessa relação e o comigo nunca dá certo meus namoros nunca passam de três anos é, ou sempre fui traído então primeiro é olha a essa relação e ver quais são esses padrões que ainda estão doendo porque talvez então você tenha que voltar hum. e olhar sobre todas elas é, aí tem uma coisa do processo do luto que é a gente tende a transformar o outro em vilão e a gente em coitado porque é muito mais fácil você ter raiva e falar... Tá vendo? Também que se dane. É, ou a gente vai para o oposto e fala assim... Mas era a melhor pessoa do mundo. Eu nunca mais vou ser feliz. Igual a ela. Meu convite seria... Passeia por todas essas emoções. Tem um exercício que eu faço com os alunos e que funciona muito. Aí eu quero convidar vocês a fazerem que é... Escreve duas cartas. assim Para um tempo. É, coloca uma música que conecta você com a relação... E escreve uma colocando tudo pra fora, assim. Se permite colocar todas as emoções pra fora. Coisas que você, se é homem, não falaria porque você tem medo de não ser algo que o homem falaria. A mulher, às vezes, não fala e não expressa raiva porque é, mulher muito mais melancoliza do que tem raiva. Então, coloca tudo pra fora. Conversas que você não teve, se você tem vontade de xingar, se você tem vontade de se declarar, tudo. É, faz uma carta de catarse. Depois... Faz uma das coisas boas que você aprendeu com essa pessoa. Porque a gente tem medo também de ter um altarzinho interno das coisas boas e ficar parado naquela relação. E quanto mais eu estudo psicanálise, mais eu vejo que elaborar o fim de uma relação não é esquecer, é ressignificar. E a gente ressignificar, a gente vai ter que poder honrar o que foi bom. do Tipo, nossa, é, eu voltei a me apaixonar com essa pessoa. Eu aprendi a andar de bicicleta com ela, porque eu sempre tinha medo. Eu me dediquei à família. Escreve as coisas que foram boas. E aí, queima essa carta do que é ruim e joga no vento ou na água corrente para deixar isso transmutar dentro de você e, e guarda a outra. Aí tem uma coisa que a neurociência ensina que eu acho bem útil, que é logo que você passou pelo término, é importante a gente afastar os nossos cinco sentidos de coisas que lembram a pessoa. Porque não é o tempo que é o melhor remédio, é a distância. Tanto que, muitas vezes, a gente né, passa anos e ainda tem aquela história mal resolvida. Então, pensando na visão. Silencia as redes da pessoa ou para de seguir. Apaga as conversas do WhatsApp, porque você vai ficar lendo... Coloca no HD as fotos que estão no seu celular, porque senão você vai estar tá num dia até bom e aparece aquele pop-up. Ah, lembrança... o iPhone é um desgraçado.
0: Meu, o iPhone te odeia.
1: Lembranças pra você. Você fala, por que, que você tá
0: fazendo isso, né? Não, e, e o iPhone te sabota, porque não né, esquecer rosto? Maldito algoritmo. A inteligência artificial só, artificial só serve pra vender TV e... E anúncio de suplemento no, 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 no celular. E Porque pra apagar o rosto não esquece. Porque real. daí você
1: vai ficar deprimido, vai beber, é vai sair. É tudo uma grande conspiração. É isso, é então, isso. É, coloca no HD, não precisa apagar, mas tira do seu celular. Aí, o olfato: se tem, sei lá, o perfume da pessoa que te lembra, muda o seu perfume por um tempo. É, audição. Não vai ouvir aquelas playlists de músicas que lembram a pessoa. É, paladar. Fica um tempo sem ir naquele restaurante. Ai, mas putz, eu amo. Tá, mas se era o um restaurante que vocês iam sempre, dá uns dois, três meses sem ir. Come outra coisa. É, e aí, o toque também, às vezes, assim, ai, tem o um moletom da pessoa que você sente o cheiro. É, deixa no armário, doa essas coisas. E aí, você distancia os cinco sentidos e treina cada um dos seus cinco sentidos com um novo estímulo positivo para o seu cérebro entender que existe prazer desassociado àquela pessoa. E aí pode ser muito simples, é isso. O paladar é... Muda a fruta que você come no café da manhã. Você sempre comeu mamão, come melão. Ou co o chá era de erva doce, começa a tomar cidreira. O cheiro, põe um cheirinho na casa, que antes não tinha. Ou, às vezes, muda a fragrância do seu desodorante. Não precisa ser grandes mudanças, porque a gente está num momento que você não quer fazer grandes mudanças. A visão, às vezes, é mudar um móvel de lugar o caminho que você vai pro trabalho. A audição é uma playlist nova. Pega uma música nova e faz naquele negócio fazer
0: rádio. Apaga todas as músicas do belo do celular, né, Leozão? Exatamente. Não, não cai no erro de ouvir um soueto, senão o bagulho vai pro...
1: Porque aí você vai se treinando a entender do tipo, ah, tá, tem uma vida pra além daquela pessoa. Fazer um esporte novo que vai te trazer é, serotonina e bem-estar. Tudo isso ajuda nesse processo de, de luto. E entender que o processo... É de cada um, né? Acho que é importante ver se a gente não tá preso no ressentimento. Como você vê isso? Se você tá sempre contando a mesma história, pra manicure, pra sua melhor amiga, pro porteiro, pro motorista do Uber, você tá ressentido. Você é sempre aquele recorte. E aí, vai na cartinha. Porque você volta, ah, tem coisas boas. Ele errou aqui, mas eu errei aqui. Também aprendi isso, também foi legal. E aí, você volta pro poder elaborar, poder sentir raiva poder sentir falta e entender que a pessoa vai estar tá lá vai, não precisa esquecer dela, porque eu acho que a gente acha que superou quando a pessoa não mexer mais com a gente tem gente que sempre vai mexer com a gente a coisa é tirar ela do é fazer esse altar simbólico deixa num cantinho, no seu sótão emocional, no HD e não na frente da porta de casa que você vai ver o tempo inteiro
0: como é que eu lido com essa solidão ou esse sentimento... que acho que ele bate muito forte pós-término. Mas esse sentimento do... Talvez eu nunca encontre uma pessoa pra mim.
1: Nossa, é muito difícil. Não querer encontrar uma pessoa na sequência. Porque acho que tem esse lugar do... É, um amor só se cura com o outro. E acho que esse é o maior erro. Porque daí você vai sair com alguém. Aí você vai beijar a pessoa. Vai falar... Puta, mas não é igual o beijo do ex ou da ex. Tá vendo? Ai, mas ele... Ou, às vezes, assim, nossa, ele usa o mesmo perfume, aí vai ser horrível. Então, o, o que eu diria é, vai é, completando a sua vida com outros amores e cuidados. Então, talvez aquele curso que você sempre quis fazer à noite e você não fazia, se inscreve agora, que é uma coisa que você queria aprender, que vai te conectar com gente diferente. É, combina de viajar pra praia com amigos esteja em espaços que te deixam à vontade e confortável porque às vezes aí você não vai querer sair para balada de 200 mil pessoas que toca eletrônico, vai para praia, vai para um bar que você já conhece e que você curte é, Pede colo também acho que às vezes a gente fica com vergonha de pedir colo é, só curte a fossa de vez em quando acho que esse processo de cura ele é um movimento pendular de você. Poder se permitir se recolher. tá com vontade de ficar sexta-feira em casa? Tudo bem. Você não precisa voltar para o modo paquerativo ativo em 24 horas. Mas também leva a sua dor para passear. Eu acho isso uma frase bonita, porque às vezes a gente fica esperando estar tá na nossa melhor versão, que nem existe, para voltar a socializar. Então, mesmo ainda desanimado, talvez um pouco triste ou com raiva, vai para o mundo com amigos vai dar uma volta na rua é, e não nega a sua dor, mas se distraia. Porque ao perguntar da vida do outro, você vai entender que todo mundo está com problemas, você vai dar um conselho para a pessoa e vai se sentir útil, você vai ver que não é que você é insignificante para todo mundo. Então, poder ajudar outras pessoas e estar tá perto de outras pessoas falar de outros assuntos, vai ajudando a gente também a ir curando esse lugar e ver que a gente tem outras conexões, ainda que não seja é, um outro parceiro ou parceira românticos.
0: Eu quero fazer uma pergunta pra você, mas eu quero fazer também pra quem tá assistindo o nosso podcast aqui, que eu acho que é uma pergunta que ela, ela pega num lugarzinho especial, assim. Eu preciso de um relacionamento pra ser feliz? Eu preciso de outra pessoa pra ser completo?
1: Não. Você precisa de relacionamentos pra ser feliz. Acho que... É... Tom Jobim, né, Vinícius, é impossível ser feliz sozinho. É, mas você não precisa de um parceiro ou parceira românticos. É, só que, sim, a gente precisa de boas amizades, a gente precisa de uma relação familiar. Assim, Tem gente que não tem uma boa relação com a família. Acho que cada um de nós vai achar esses outros vínculos. E a gente precisa deles para ser feliz, porque a gente entende quem a gente é a partir de relações. Por isso que eu sou muito crítica com a frase do... Enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. Porque você não aprende a se amar sozinho. Você não aprende quem você é sozinho. Igual eu estava falando do Vossa Majestade Bebê. A gente se entende a partir do olhar dos nossos cuidadores. A partir do que eles falam para gente. E aí a gente vai criando esse ideal de eu... A partir dessas primeiras relações. A gente estar em relações que acolhem os nossos limites... Os nossos erros que nos elogiam, que nos valorizam, que são consistentes e coerentes. Então, combina quinta-feira, vai quinta-feira no jantar, faz com que a gente se sinta acolhido, valorizado, amado. A gente precisa disso. E eu recebo muitas mensagens de pessoas que têm dificuldade de fazer amizade adulta.
0: Nossa, isso é, isso é um tema muito forte também, né?
1: Muito. Assim, Isso daria um episódio inteiro, porque é muito importante. né? Às vezes você mudou de cidade a trabalho, ou todos os seus amigos estão casados, você separou, tá todo mundo com filho, você ainda não tem. E a gente aprende a fazer amizade muito por conta da rotina, né? Assim, você vê o um amiguinho no prédio, ou todo dia na escola, ou duas vezes por semana na natação. E aí, quando você tá adulto, você não tem esse lugar. Principalmente agora que a gente trabalha remoto, que tem muita gente que é profissional liberal, você não tem uma constância que cria essa intimidade. Então, a gente tem que fazer um esforço extra para gerar essa manutenção das relações.
0: Não, e, e as nossas relações também mudam, né? Então, um amigo seu da escola, pô, que você conheceu aos 10 anos de idade, às vezes aos 40... Não tem mais a ver. É, você fala, pô, essa amizade daqui é uma amizade... Eu, eu, eu acho que é uma palavra dura, que é amizade por consideração, né? Uhum. Pô, é meu amigo, mas por quê? Pô, é tipo, tinha um estande que ficava nesse estúdio aqui que ficou com a gente por dois anos. Depois de dois anos eu falei assim, por que a gente guarda esse estante aqui? Maravilhoso. Esse estante é horrível, esse estante é enorme, ela não precisa estar aqui. A gente, aí eu liguei pra dona casa pode tirar a estante? Ela óbvio, não, Ninguém nunca falou que precisava ficar a estante. Falei, Vamos jogar fora esse estante. E às vezes a amizade é um pouco isso, né? Você tá lá porque, ah, pô, tá. 20 anos essa pessoa tá aqui, né? Nunca Sim. questiona né? se deveria estar ou não estar. Mas é difícil, né? Eu acho que o, um, esse sentimento de solidão afetiva. Ela é muito difícil, né? E, e, e eu sinto que ele tem um coitadismo nosso. Muito. Porque a gente espera que assim... Pô, eu me sinto só. E aí, automaticamente, o sentimento é... Por que você não me ama?
1: É. E aí, assim, o que você tá fazendo, né? para mostrar para outra pessoa que você ama. Eu falo muito nos meus canais que eu tenho um grupo de amigas, de amigas adultas... Que ressignificou a minha vida. Eu conheci elas no Réveillon de 21 para 22, então faz pouco tempo. Os
0: Réveillon da Carol dão história, hein?
1: Gente, maravilhoso. Daria <risos> um livro só de história de que vocês tá nem imaginam. Eu tô vivendo o um Réveillon errado
0: aqui, você <risos> tá maluca.
1: Vou te chamar para o próximo Réveillon. Mas acho que essa, essas amizades só funcionaram. Eu falo para elas, até esse Réveillon a gente viajou todas juntas e fez um ritual. E eu falei, eu sou muito feliz porque a gente disse sim umas pras outras. Eu sinto que a amizade adulta, ela só se desenvolve se a gente se permite invadir um pouquinho o espaço do outro e dizer sim para o outro. Então, essas poderiam ser mulheres que eu conheci numa viagem de Réveillon de 21 para 22. Mas daí a gente voltou para São Paulo e uma delas falou, olha, é aniversário de uma amiga minha, vai ter um jantar no restaurante X, quer ir? Eu não conheci a amiga. Falei, quero. Aí, no fim de semana seguinte, eu falei, vou descer para minha casa da praia, querem ir? Eu tinha saído com elas duas, três vezes. Oh, é um fim de semana. Ah, a gente quer. E aí, Ah, eu faço yoga, você também. Vamos fazer uma yoga no sábado? Sim. Então, convide as pessoas, tire elas da caixinha. Às vezes, tem uma pessoa no seu trabalho que você acha super legal. Convida um dia para um jantar. Fala, ah, eu vou num show de não sei quem. Quer ir comigo? É, tô querendo andar de bicicleta domingo na Paulista, que está fechada. Vamos? Então, assim, seja oferecida, porque acho que a gente fica com esse medo. É, de invadir o espaço do outro. Ai, será que a pessoa vai achar nada a ver? E tem tanta gente querendo se conectar. Uhum. É, e vá mexendo nessas caixinhas. Não tem, assim, os amigos do trabalho, que é só o happy hour. O povo do, da academia, que deu eu só dou um oi lá e tomo o meu whey protein. O povo do jiu-jitsu, que eu só vejo lá. Leva o povo do jiu-jitsu para um dia, um almoço. para uma viagem de fim de semana. É, faz essa manutenção. E é assim que a gente vai construindo esses vínculos. E isso muda tudo. Porque aí você pode até continuar querendo ter um namorado, uma namorada. Mas a pessoa vem pra somar e não pra ah. dar significado e, pra tua vida.
0: E é um trabalho ativo, né? Eu acho que a questão de, de, das relações, eu, eu sinto que é um... A gente tá muito acostumado com as coisas virem a gente, É... Né? E não tá acostumado, tipo... Pra esses dias estava tava numa live pô, eu queria fazer mais amigos e tal. Eu falei, pô, beleza, o que, que você faz pra fazer amigos? Pessoal, ah... Nada. Pô. É, insiste um pouquinho, que, né? Se você não sai de casa, se você não conversa com pessoas, se você não chama as pessoas, se você não tem esse serviço ativo de. É tipo sair pra beijar na boca, sabe? Pô, se eu não te chamo pra sair pra gente beijar na boca, você não vai aparecer na porta da minha casa pra beijar na boca. Total. É um. Tem... Exige-se um pouco, né? E acho que é um. E a solidão parte disso, né? Porque a gente tá esperando que o mundo ame a gente, mas o mundo não vai amar se a gente não tiver pro mundo, né?
1: É, e às vezes você até vai nos lugares, mas daí você fica quieto. Então, assim, tem uma rodinha conversando, você foi no aniversário da amiga da amiga, mas você não fala nada com ninguém. Porque você pensa, ah, eu sou desinteressante, aí ninguém puxa o papo comigo. Puxa você. E aí, um jeito simples de puxar papo é, elogia alguma coisa da pessoa. Todo mundo gosta de receber um elogio. Pergunta o nome. Eu pergunto o nome de todo mundo. Assim, do, eu entro no, no carro do aplicativo, pergunto o nome... Sento no garçom, pergunto o nome. Chego num lugar que tem pessoas, amigos, amigos, pergunto o nome. Já é um primeiro contato. Elogia alguma coisa. Comenta algo sobre o lugar. Ou fala, ah, eu nunca vim aqui. Você acha que é melhor o gin tônica ou a perol? O começo pode ser muito simples. Ou, ah, eu tô querendo fazer uma tatuagem. Aonde que você fez? Tem alguém para me indicar? É... Ou pergunta da, qual é a história da, das suas tatuagens? Qual é a qual que você acha é que é mais especial?
0: Mesmo. É tudo, tudo falta de senso meu mesmo, cara. Não tem história, não.
1: Mas daí vai vindo, <risos> as coisas começam
0: assim, né? E aí, quero entrar com você aqui nos nossos momentinhos de rápidas e curtas aqui, ó. nossas uh -huh. listinhas boas, tá? É, quero ver com você, Carol. Top erros durante um encontro.
1: Falar mal de
0: ex. Pergun... Não pode nem falar... Nossa, não,
1: gente. <risos> Pelo amor de Deus. E às vezes a pessoa até fala pra querer te enaltecer, falar que você é diferente. Não, gente. Não, é frase não. Não leva a não. ex pro, pro encontro, o ex ou a ex. É, depois, já sair no primeiro encontro falando você quer casar, não quer casar, quer ter filho, não quer ter filho. Tipo, calma. Você vai, pode ter essa conversa. Mas não precisa ter no momento. Celular, é assim, não fica mexendo no celular quando você tá com a pessoa. Ah, mas é aí, meio do trabalho, tô resolvendo um negócio. Então, desmarca e marca no dia seguinte. Porque, assim, você tá com alguém que tá o tempo inteiro no telefone, é muito incômodo. É, é desesperador. E ficar. Nesse lugar do palestrinha também, de querer tanto impressionar, que aí só você fala, fala, fala e não. Não pergunta da outra pessoa.
0: E camisa de time, pagar conta. Entra na lista também?
1: Não entra na lista. Ah, é
0: isso. Liberou a camisa do verdão aqui, ó. Pode é ir, nice. pode
1: ir.
0: <risos> e outra rápida e curta aqui, ó. Quais são os top 5 erros que você pode... 5 não, mas pode ser um top erros em, em um relacionamento, na hora de se relacionar com uma pessoa.
1: Acho que o primeiro é fazer com que a sua relação seja absolutamente tudo, assim, não, as metades da laranja. Sabe casal que vira simbiótico, assim? Põe a foto do casal no Facebook, no Instagram, só faz tudo junto. É, acho que esse é um grande erro que a gente herdou da, do amor romântico, que asfixia a relação. Depois, não respeitar a privacidade do outro. Assim, não vai fuçar no celular, no e-mail, no inbox. Deixa a pessoa ter é, a privacidade dela, porque eu vejo que cada vez mais nos processos de divórcio tem print de mensagem, de inbox, é, que as pessoas entram. Deixa a pessoa lá. É, acho que isso é muito importante. É, depois, querer que a pessoa mude características que são dela. Então, assim, você já conheceu a pessoa, ela era workaholic, ela não é sociável. Não adianta você se frustrar porque ela não fica mega conversando com seus amigos. Então, assim, tem coisas que são ajustáveis, coisas que não. Você pedir mudanças que têm a ver com a personalidade do outro é muito cruel para a relação e acho que não vale a pena fazer. Aí você não quer essa pessoa, você quer moldar alguém e talvez você tenha que sair dali. Depois é esperar uma constância absoluta. Eu gosto de uma imagem que eu acredito que o amor é um caleidoscópio e não aquele cubo mágico. Uhum. Porque a gente fica querendo voltar. Ah, mas é que nos nossos primeiros meses, você não era assim. Ah, antes das crianças nascerem, as histórias vão mudar. E ficar querendo que ela volte para um lugar é manter vocês sempre frustrados e presos. Quando a gente pensa no amor como um caleidoscópio, a vida vai girando e aquelas formas vão mudando. Algumas horas elas estão mais estranhas outras estão mais bonitas as peças estão próximas depois elas afastam poder lidar com essa transformação é muito importante é, e aí o outro é não conversar sobre os problemas por medo de pesar e deixar eles escalarem porque aí uma hora Explode.
0: É o melhor jeito de escalar é você não falar com os, dos problemas com medo de escalar, né? Exatamente.
1: Então, assim, tá incomodado com alguma coisa? Senta pra conversar. Não precisa ser no meio da festa quando aconteceu a coisa. Senta, é, conversa com calma. E daí usa as, as ferramentas da comunicação não violenta, que é não fala você me trata assim. É eu me sinto. Eu sempre fala sobre você, sobre o seu sentimento. Não use o sempre ou nunca. Você nunca chega na hora. Você sempre é, me diminui. Esse dia eu me senti diminuída. porque você falou isso? Porque aí você vai construindo. E quando você tem essa briga, uma coisa muito importante é não faz um tratamento de silêncio. Porque, em geral, a gente faz um climão e aí deixa aquela, aquele ar pesar. Então, assim, tem coisas a serem resolvidas. Não pune o seu parceiro ou parceiro o tempo inteiro. É, isso é uma coisa que, estudando terapia de casal, eu vejo que é muito útil. Então, é. Tá bom, a gente vai ter que resolver a questão... Daquele dia daquela festa que não gostei como você me tratou. Mas eu posso voltar pra casa e falar... Eu vi que tem passagem em promoção na Páscoa pra ir pra Chapada dos Veadeiros. Vamos? Que eu já sei que era um programa nosso. Porque você mostra pro outro que você ainda tá comprometida com a relação.
0: Nossa, nossa. Mas
1: que você não esqueceu aquele problema. Ao invés de você punir tudo.
0: parece que tem um problema, parece que a gente terminou. É. E tá um caixão, aí resolve o problema, e volta o relacionamento.
1: Tipo, Exatamente. E as coisas não vão ser resolvidas é, assim.
0: É, é. isso é real. Isso é muito real. Aí. Carol, maravilhosa. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho? Onde é que eles te encontram? É, é milhares de lugares, assim. Mas, mas
1: ó, Quais são os milhares com... de
0: lugares que te encontro
1: Amores Possíveis nos uhum. players de podcast. Spotify, Apple Podcast, Google. Amores Possíveis no YouTube. Aí eu tô toda segunda-feira na rádio CBN... É, de 3 a 3 e meia dentro do estúdio CBN Mas se vocês não ouvirem, dá para procurar nos players de podcast CBN barra Amores Possíveis E no Instagram eu sou caroltilquian Underline Amores Possíveis Coloquem Amores Possíveis em todos os lugares vocês vão me
0: encontrar Eu quero falar para você que eu sou um... Hoje em dia, mais nem tanto assim Mas já fui um excelente ouvinte da, da rádio CBN Sou muito fã
1: Ai, que Já máximo. Já ouvi
0: demais, assim, me acompanhou muito, assim, programas maravilhosos. É,
1: eu amo estar tá lá. Um, um beijo para a Tati Nando, que <risos> apresentam o, o programa Jana, que é a produtora
0: maravilhosa. E um beijo para você que assistiu o nosso episódio aqui até agora. Muito obrigado pela sua companhia. E é nóis. Valeu!